0: herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast, um uns zuzuhören, denn heute gibt es auch wieder ganz viel zu lernen. Wir werden sprechen über agiles Zeit- und Selbstmanagement und auch hierfür habe ich mir wieder eine Expertin in den Podcast eingeladen. Das ist Dr. Silvia Schäfer. Wir haben uns auf dem letzten Sidepreneur Meetup in Frankfurt am Main kennengelernt, und ich fand es einfach unheimlich spannend, was sie so macht, äh, ja, und wie sie die Welt hier draußen ein wenig besser macht. Und von daher, ja, dachte ich mir gerade wir Sidepreneure, wir haben wenig Zeit. Und wenn eine das total gut nachvollziehen kann, dann ist das Silvia, denn sie ist selbst Zeitpreneurin. Sie wird gleich noch viel mehr über sich erzählen, aber sie hat eben ja Tipps und Ideen entwickelt, wie wir eben ja unser Zeitbusiness so in Schwung kriegen können, dass es eben auch richtig gut läuft. Sie schafft nämlich Freiraum, sagt sie. Sie hat auch den Freiraum-Podcast dass du eben Zeit für dich selbst und zum Reflektieren deiner Bedürfnisse hast. Und mit einer agilen Einstellung und den agilen Methoden lebt sie ihren Traum, erfolgreich im Beruf und im Leben zu sein. Sie verhilft uns, oder das ist ihr Ziel, zu Leichtigkeit und Gelassenheit in Familie und Beruf. Und sie ist eben ja ähm, Coach, und Projektmanager in einem oder Projektmanagerin in einem großen Konzern in Frankfurt am Main ist eben auch als Zeitpreneurin selbstständig und gleichzeitig auch noch Familienmanagerin. Also sie hat echt super viel auch unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, wenn wir ihre Tipps hören, dann wissen wir, dass die auch funktionieren. Herzlich willkommen, Silvia, hier bei uns im Podcast. Stell dich doch gern mal unseren... Zuhörerinnen und Zuhörern und auch Leserinnen und Leserinnen vor.
1: Ja, hallo liebe Juliane. Ich bin schon ganz geflasht von, von dem super Intro, was du gegeben hast. Ich glaube, da habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Vielleicht einfach nur, dass, dass ich ein Landei bin aus dem Vogelsberg, also aus einem kleinen wirklich Mini-Dorf vielleicht kennt das jemand, gerne in Lauterbach mal abfahren und da mal uns einen kleinen Besuch abstatten. Wunderschöne Landschaft, ja, und mich hat es, wie du schon richtig gesagt hast, nach Frankfurt gezogen. Da bin ich nämlich ausgezogen und habe Chemie studiert, aber jetzt ist meine Leidenschaft eigentlich so im Projekte managen und im Organisieren. Das kommt mir natürlich auch in der Familie sehr zugute, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, was, was du auch zum Schluss schon angesprochen hast, dass man so mit einer Gelassenheit und Leichtigkeit dabei ist, weil es Leben darf wirklich auch leicht sein. Also man muss jetzt nicht den ganzen Tag so Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Das macht zwar sehr viel Spaß. Man darf auch gerne mal bewusst in so ein Hamsterrad reingehen, weil es jetzt einfach die Zeit ist, einfach mal Gas zu geben. Aber sollte sich wirklich aus meiner Sicht bewusst sein, was ist, sind denn meine Ziele und wie kann ich es mir auch selber leicht machen? Ja.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen? Du bist eben ja Führungskraft, soweit ich weiß, sogar in deinem Hauptjob. Du bist Zeitpreneurin und auch noch Mutter. Wie ist da dein ja, Arbeitszeitmodell? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich habe eigentlich ein Arbeitszeitmodell für mich entwickelt, dass ich ähm, ja eigentlich, ich schließe jetzt mal an, was ich gerade gesagt habe. Ich komme ja vom vom platten Land viele Bauernhöfe und da gibt es eigentlich nicht wirklich Arbeits- und Lebenszeit und Freizeit. Das geht alles so ein bisschen übereinander über. Also nicht wirklich Work-Life-Balance, wie es so schön immer heißt. Das, ich finde den Begriff auch nicht so schön, sondern eher Work-Life-Blending. Und für mich ist das eher so, wenn ich jetzt praktisch im Konzern was mache oder wenn ich zu Hause was mache oder auch mal da sitze und irgendwie einen Podcast einspreche oder jetzt Blogartikel schreibe, dann ist das für mich Zeit, aber es ist nicht wirklich so Arbeit. Ne? Also es ist alles drei sind meine Herzensthemen und bei allen dreien habe ich so zumindest nicht das Gefühl, dass man das jetzt groß irgendwie ändern müsste, sondern ich bin da relativ klar in meinen Entscheidungen. Ja, Das hat sich, je älter ich werde, desto mehr schärft sich das, dass ich immer so mehr weiß, okay, dafür stehe ich und ich kann relativ schnell entscheiden und kann auch schnell umdisponieren. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich an den Computer setze und ähm, will was für Sidebusiness machen und ich merke irgendwie, Kind ist krank oder braucht mich gerade mal und das ist noch flexibel, was ich tue, dann bin ich auch, sage ich mal so, agil im Kopf äh, flexibel, dass ich das umswitchen kann. Ja? Genauso kann es mir passieren, ähm, ich will ins Schwimmbad fahren nach Feierabend, es kommt beim Job irgendwas dazwischen dann bin ich schon traurig, dass ich jetzt nicht direkt ins Schwimmbad fahre und die Sonne genieße, aber dann sage ich mir, okay, ich weiß, die Erde dreht sich weiter und es wird noch andere Tage ge geben und dann kann ich da auch äh, umswitchen. Ja? Und was ihr vielleicht mitnehmen solltet, äh, für euch da draußen, die, die Zeit kann man halt nicht zurückdrehen und ich bin der festen Überzeugung, genießt eure Zeit, denn die kommt einfach nie wieder. ja. Und warum nicht auch das genießen, auch wenn es jetzt nicht die Leidenschaft ist, trotzdem, was weiß ich, wenn man einkaufen muss, weil der Kühlschrank leer ist, dann kann man auch das in gewisser Weise genießen. Also es nutzt ja nichts, wenn ich mit einer, was weiß ich, total schlechten Miene da durch die Gegend laufe, dann tue ich nur andere Leute noch anstecken womöglich. Und das möchte ich immer vermeiden.
0: Gehst du dann ähm, ja drei Tage in, in den Hauptjob oder vier Tage oder wie ist das aufgeteilt? Oder machst du nur am Wochenende was für dein side oder gibt es da feste Zeiten?
1: Genau, also ich kann ja vielleicht mal ein bisschen ausholen, wo es herkommt. Ja, also als ich Chemie studiert habe, ähm, war ich ganz normal ähm, ja, Vollzeit angestellt, war aber gefühlt, weil es meine Leidenschaft war, abends noch im Labor und jeder, der irgendwie Postdocs kennt oder äh, welche, die in der Forschung sind, ähm, da war ich relativ viel unterwegs, hatte aber auch keine Kinder, ja? Das muss man wirklich sagen. Und als die Kinder dann kamen, bin ich bewusst in ähm, die Teilzeit gegangen und habe auch meinen Arbeitgebern immer gesagt, hey Leute, also die Sanofi, Merckx und wie sie alle heißen äh, von der ganzen Welt, wo ich mich beworben habe, ja, ähm, da habe ich bewusst gesagt, ähm, ich weiß, ihr würdet mich gerne Vollzeit einstellen, aber ich möchte nur Teilzeit. Das hat auch dazu geführt, dass ich in der Chemie keine Führungspositionen dann bekommen habe und keinen Job bekommen habe und habe dann gesagt, okay, mir ist aber die Teilzeitfamilie so viel wichtiger. Also bin ich in die IT gegangen. Ich habe damals Webseiten äh, bei der Goethe-Uni aufgebaut, im Klinikum, hat sehr viel Spaß gemacht, hatte auch ein bisschen was mit Forschung zu tun, nämlich mit Krebsforschung. Ja, und habe dann bewusst gesagt, okay, ich bin da für den Arbeitgeber und bin da ähm, für die Kinder. Und jetzt habe ich das so nach und nach, also ich war dann noch bei zwei anderen Konzernen tätig. Ausgebaut in dem Sinne, wo die Kinder mich weniger brauchten. Also als sie dann in die Schule sind und einen halben Tag ähm, sowieso unterwegs waren. Ähm, wir haben auch geguckt, ähm, die waren teilweise im Hort. Und jetzt sind sie ein bisschen größer, alle in der Pubertät. <lacht> und ähm, gehen quasi ihre eigenen Wege. Und jetzt bin ich auch ähm, seit ja, ein paar Jahren auch wieder Vollzeit. Und zwischendurch war ich ähm, Teilzeit im Homeoffice und bin jetzt auch Vollzeit im Homeoffice. Also ich habe das große Vergnügen, dass wir flexibles Arbeiten haben und ich quasi jeden Tag selbst entscheiden kann, fahre ich zur Arbeit, fahre ich nicht hin. Ich muss mich natürlich abstimmen mit dem Team, aber sowas ist für mich selbstverständlich. Also wie gesagt, ich kann auch nicht, wenn ich auf dem Bauernhof bin und sage, ich kümmere mich um die Kühe, ums Melken, kann ich dann auch nicht sagen, Ah nee, ich komme jetzt heute mal nicht. Und so habe ich für mich ein sehr gutes Modell entwickelt und vielleicht nochmal auf deine Frage einzugehen, ob ich die Zeiten so irgendwie gestaffelt habe nach nach Uhrzeiten. das habe ich bewusst nicht getan, sondern ähm, ich gehe da wirklich agil vor mit so einer Art Kannmann-Board, wenn ihr das da draußen kennt, also ich schreibe mir die Aufgaben ähm, auf Kärtchen, das mache ich mittlerweile digital, das habe ich dann in der Hosentasche dabei, wenn ich es brauche und auf dem Computer und ich ziehe mir dann die Karten, so wie ich sie brauche und ähm, mach das eigentlich so, dass ich das Zeitpreneur wirklich am Wochenende, also der Samstag ist ein großer Tag, ja, und mache aber auch manchmal was vor der Arbeit oder nach der Arbeit, wie es halt gerade passt. Manchmal fange ich erst um 10 Uhr an in der Festanstellung, bin dann manchmal bis um 7 Uhr abends oder 8, wenn da eine Abendveranstaltung ist, aber manchmal kann ich es mir auch leisten, wenn ich morgens normal angefangen habe, dann um 4 ins Schwimmbad zu gehen, ja, oder um 4 zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause und ähm, schneide meinen Podcast, der muss morgen raus oder sowas. Ja? Also da bin ich wirklich flexibel. Ähm, muss auch sagen, ich bin dann auch mutig, wenn ich mal Aufgaben nicht schaffe, die auch zu streichen. Ja? Und da kann ich euch nur animieren. Ähm, so ein kanban board meistens schreibt man da mal alles rein, was einem in den Sinn kommt. Wird immer größer und größer. Man muss es zurzeit, oder ich mache das so, ich kann es euch mitgeben, müsst ihr ja schauen, ob das für euch was ist ich misse das dann immer aus und denke, okay, das hast du jetzt die letzten drei Monate gar nicht angefasst, vielleicht ist es nicht das Richtige gerade in deinem Leben. <lacht> und dann wird es auch gestrichen, ja weil ich bin nicht diejenige, die so einen Berg vor mir herschiebt, sondern ich brauche diesen Freiraum, diese Luft und bin auch gern diejenige, die sich aus den vielen Aufgaben einfach so ein bisschen Cherry Picking dann auch nimmt, wohlgemerkt, dass ich auch weiß, manche Aufgaben muss man irgendwann machen, ne? die sind dann auch bewusst dabei.
0: Genau, an manchen Aufgaben kommt man ja einfach wirklich nicht dran vorbei, es sei denn, ja, man, man kann es outsourcen, ne? Also ich denke jetzt so gerade an Buchhaltung und ja, für Klar, wenn man da jemanden hat, der das für einen macht, dann muss man diesen Task nicht machen. Aber klar, es, das meiste soll Freude machen im Job, aber es gibt natürlich auch so ein paar To-dos, an denen man vielleicht nicht vorbeikommt und die weniger Freude machen. Aber du hast ja gerade schon diesen fantastischen Tipp gehabt mit dem Einkaufen. Auch wenn wir keine Lust haben, es ist unsere Zeit, unsere Lebenszeit und die sollten wir genießen. Und so sehe ich das da jetzt auch fast, dass wir... Ja gut, es,
1: es bringt ja nichts. Ne? Also nee. wem tust du damit weh? Ja, ja. Den anderen ist es quasi auch ein Stück weit egal, mit welcher Mine du einkaufen gehst, aber man kann ja auch so sagen, ungeliebte Sachen so ein bisschen zur Meisterschaft machen, also ich habe das manchmal auch mit den Kindern, die wollen ihre Zimmer nicht aufräumen, was wir früher gemacht haben, funktioniert heute nicht mehr, aber naja, bei kleinen Kindern geht das, kann man auch eine Challenge draus machen, ne? ja. hey, wer hat denn zuerst das Zimmer aufgeräumt, Ja, oder wer hat das Zimmer am schönsten aufgeräumt, oder einfach nur, dass, dass die auch so ein bisschen mit Spaß und Ehrgeiz dabei sind, und ähm, ja, vielleicht auch einfach nochmal, wenn ich da nochmal kurz reingehen kann. Du sagtest ja gerade Outsourcen. Das finde ich mega wichtig. Also ich bin auch nicht die Person, die alles alleine macht und alles so tut. Ich, sage ich mal, bin Fan von Automatisierung. Hab da ganz viele. Es gibt überall Tools, auch meistens in der kostenlosen Version. Ladet euch das runter. Und ähm, auch zum Beispiel, wenn, wenn ihr Kinder habt, ihr könnt gerne auch Aufgaben delegieren an die Kinder. Also bindet die wirklich auch in den Familienalltag ein. Also natürlich nicht die Kinder missbrauchen, damit sie eure Aufgaben machen, das ist schon klar. Aber die haben da manchmal wirklich Freude dran, fühlen sich auch gewertschätzt, wenn sie einfach mal mitmachen dürfen. Also ich erinnere mich noch dran, ich habe relativ früh mit meiner Tochter im Garten, habe ich die immer die Tomatenpflänzchen einpflanzen lassen. Die waren dann, ja, nicht immer perfekt, manche sind auch irgendwie nichts geworden, aber das ist die Natur der Dinge und einfach die Kinder oder wenn ihr Mitarbeiter habt oder auch ein Zeitpreneur, ihr habt irgendwelche Partner, die zu ermutigen, macht es einfach so, wie ihr könnt und wenn es nicht perfekt ist, ist nicht so schlimm, ja, also so wie man, sag ich mal, wie der Bauer sein Saatgut aussät, manches wird von den Vögeln gefressen, das geht nicht auf, manches verkümmert, weil es einfach vielleicht so eine nicht genug Wasser hat oder wie auch immer ja und da auch einfach zu sich selber zu gucken, gerade im Sidepreneur-Business, wo habe ich denn meine größten Stärken? Ja, Ist es die Content-Erstellung, dann fokussiere ich mich halt da drauf. Habe ich eher eine Stärke, Akquise zu machen, dann würde ich sagen, macht Akquise, ja, was euch auch Spaß macht. Es geht euch leichter von der Hand und, und bucht irgendwie einen Studenten, der euch die Newsletter schreibt ne? oder bucht jemand, der euch Content, ich meine, überall gibt es Content-Hubs, ähm, da wirklich selber auf sich zu gucken, auf sein Herz und dann auch einfach zu sagen, okay, selbst wenn es Geld kostet, guckt einfach Zelt und, Zeit und Geld kann man ja so ein bisschen umverrechnen. Und für mich hat das in jeder Disziplin so eine andere Währung. Ne? Es gibt Sachen, da sage ich, ach komm, Podcast schneiden, das mache ich so gerne, das mache ich schnell selbst. Ich könnte das aber auch an jemand aus, also abgeben, outsourcen und äh, da auch immer selber gucken, ähm, was ist für euch das Beste. Ne? Also nur weil ich das jetzt gern selber mache, kann sein, dass das für dich, Juliane, gar nicht so toll ist, dass du lieber was anderes machst. Aber da sind wir ja zum Glück im Side-Business-Beruf sehr frei zu entscheiden. Wir sind ja sozusagen im Auto auf dem Fahrersitz, dürfen auch die Gänge schalten und die Richtung vorgeben. Und das ist das, was mich immer fasziniert und auch mir sehr viel Freude macht.
0: Ja und vor allen Dingen, wenn man so schwer an die Arbeiten rangeht, die man weniger gut kann oder weniger mag, dann kostet es ja einfach ganz viel Energie und auch ganz viel Zeit und dann macht es wirklich Sinn, ja, diese Zeit eben jemand anderen oder diese, diese Aufgabe jemand anderem zu geben, der da Spaß und Freude dran hat und sich gebraucht fühlt. Und du wiederum oder wir wiederum haben eben Zeit für das, was wir richtig gut können und sind dann auch zufriedener. Also es macht absolut Sinn. Und ich finde halt gerade auch im Side-Business, es gibt ja diese Sicherheit noch aus dem Hauptjob. Also wenn es eben darum geht, man muss Kosten Sparen, einspannen, man hat verdient noch nicht so viel mit seinem Side-Business. Das Gute ist ja, dass man eben davon nicht leben muss im ersten Schritt und von daher eben auch schauen kann, dass man sich hier gleich eben auch Entlastung sucht. Genau. Wir haben ja genau gesagt, du, du also man merkt es ja auch an, wenn, wenn wir jetzt hier sprechen, du hast in deinem Hauptjob auch richtig viel Spaß, äh, hast dann eine verantwortungsvolle Position. Aber es kam ja irgendwann diese Idee, ich mache da noch nebenbei etwas. Ich möchte noch nebenberuflich mich anders verwirklichen. Wie kam dieser Wunsch in dir auf? Und erzähl nochmal genauer, was dein Zeitbusiness ist. Und ja, was so deine Vision dahinter ist.
1: Genau, also meine Vision ist einfach, allen Menschen, die so auf dem Planeten sind, zu mehr Happiness zu verhelfen. Mhm. Da ich das jetzt aber nicht so wirklich mit Feenstaub überall mal drüber streusel und alle sind happy und fallen sich in die Arme, das ist auch nicht auf die Dauer gedacht. Ich weiß schon, es gibt Höhen und Tiefen, aber zumindest ist es mir wichtig, was in anderen Leuten zu bewegen, dass sie selber zu ihrer eigenen Definition von Erfolg kommen. Da bin ich relativ frei. Also ich sage jetzt nicht, der viel verdient, ist erfolgreich oder der eine große Familie hat, ist erfolgreich, sondern jeder nach seiner Definition. Und ich habe gemerkt, dieses ganze Organisieren und wie man die Zeit verbringt, das ist ganz spannend. Das fällt mir total leicht. Das habe ich am Anfang gar nicht so gemerkt. Also ich habe das dann nur gemerkt, als ich auch als Coach, gearbeitet habe, wo die anderen dann sagten, ah, das fällt mir ja so schwer, wieso ist es bei dir so leicht? Und dann sage ich, du, das ist einfach so, da habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Und dann dachte ich, wenn ich so eine Fähigkeit habe, warum soll ich die für mich behalten, warum soll ich die nicht den anderen mitteilen? Ja. Und äh, gerade noch mal der, der Schub mit meinen Kindern hat mir dann auch noch mal gezeigt, weil ich mich mit vielen Eltern unterhalten habe das war so meine erste Zielgruppe, als ich mich selbstständig gemacht habe, die Eltern gerade, die musst du so ein bisschen aus dem Hamsterrad rausbringen, mehr mit Zeitmanagement und so weiter, Zeitspartipps versorgen, wobei ich schon weiß, dass man Zeit nicht sparen kann und dass man auch Zeit nicht wirklich managt, sondern die wird einfach vergehen. Aber das ist halt einfach das gängige Wording, ja. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich hab, meine Mutter hat damals wirklich geflucht. Ich habe mir ähm, damals beim Duschen, ja, also als ich noch in der Schule war, dachte ich immer, okay, in, in der Dusche hast du Zeit, du musst noch Englisch-Vokabeln lernen. Und dann habe ich mein Vokabelheftchen in so eine Klarsichthülle gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt. ich glaube, es war sogar irgendwie ein Frühstücksbeutel. Die waren damals ja noch alle aus Plastik. Und dann habe ich das einfach so neben die Dusche gelegt und habe dann einfach gedacht, okay, ich dusche mich jetzt, ich habe Zeit, es ist total entspannt, das Wasser ist über mich, ich mache meine, meine Waschung, so wie ich das immer mache und, und nutze die Zeit einfach, um Vokabeln zu lernen. Ne? Also viele sagen, oh, Multitasking ist voll blöd, ich will in der Dusche meine Ruhe haben, aber ich sage einfach, mir hat es damals geholfen. ja Und so sind es manchmal irgendwie äh, kleinere Tipps, ähm, die, die einfach helfen. Die haben jetzt nicht alles mit Multitasking zu tun, aber die sind wirklich bei mir erprobt und die möchte ich halt weitergeben. Also das ist wirklich so meine Vision. Ich habe auch so ein Programm Happiness Booster. Mir geht es nicht darum, den Leuten zu zeigen, was müssen sie tun, sondern einfach, um das, was schon da ist, nochmal zu verstärken. Und ich habe noch so eine andere Vision. Es gibt ja verschiedene Phasen im Leben. Also als Jugendliche war ich anders als als Elternteil jetzt und wenn die Kinder mal aus dem Haus sein, wird es auch wieder anders sein. Und ich habe da so ein Aha-Erlebnis auch gehabt äh, beim Segeln. Ähm, egal, wenn, wenn der, der, wie der Wind kommt, du kannst die Segel halt richtig setzen. Und auch wenn du die gesetzt hast und in die richtige Richtung fährst, du musst immer so ein bisschen nachjustieren. Ja? Und musst halt auch, ähm, sag ich jetzt mal, agil auf die Umgebung eingehen. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Begriff der VUCA-World. Es ist alles schnelllebiger, komplexer, es kommt viel auf einen zu. Und ähm, da halt auch wichtig sozusagen dieses agile Mindset ähm, sozusagen auf was Unvorhergesehenes gut zu reagieren. Und da muss ich sagen, da bin ich auch wirklich ein bisschen stolz drauf, dass ich meine Prinzipien und Werte habe und an denen relativ schnell entscheiden kann. Also ich weiß, früher ist mir das nicht so leicht gefallen. Ich glaube, so gerade am Studium wusste ich auch nicht so, ah, wo soll es denn hingehen? Gehe ich in die Forschung? Gehe ich vielleicht doch als Lehrerin, Chemielehrerin oder so in eine Schule? Und wenn ihr das aber für euch klar habt, ne, wenn ihr euer Wahl kennt, also wo wollt ihr hin? Gibt es ja verschiedene Begriffe, Sinn des Lebens, Zweck der Existenz und alles Mögliche. Wenn ihr das kennt, werdet ihr merken, wird sich euer Zeitmanagement viel besser ähm, ja, darstellen lassen, weil ihr wisst, wo ihr hin wollt. Ne? Also, es bringt auch nichts, immer nur Zeitmanagement zu treiben. Ich sag mal, wenn ihr die Leiter, wo ihr hoch wollt, an den falschen Baum stellt oder an die falsche Wand, dann geht ihr halt nur schneller die falsche Wand hoch. Ja, aber es ähm, ist euch vielleicht gar nicht so bewusst, dass ihr in eine falsche Richtung geht. Aber da ist auch nicht schlimm. Ich bin auch schon öfters in eine falsche Richtung. Wenn man es dann merkt, sich einfach wieder ausrichten mit dem Kompass wie auf dem Segelschiff und dann einfach Segel neu setzen und halt in die Richtung wieder. Ne? Also das wäre so meins, wo ich sagen würde, wenn ich dazu beitragen kann, dass ihr da draußen ein bisschen glücklicher, gelassener werdet und ähm, wirklich euer Ding macht, euren Traum verwirklicht, dann bin ich schon super zufrieden, weil dann habe ich, glaube ich, viel erreicht.
0: Sehr schön. Selbstmanagement und Zeitmanagement, das sind ja so Wörter, die super ähm, oft genutzt werden. Ne? Wir alle, wie du schon sagtest, sagen, wir managen unsere Zeit, ne? wir managen uns selbst. Und ähm, jetzt agiles Zeit- und Selbstmanagement ist jetzt nochmal ein bisschen anderer Begriff. Magst du das vielleicht mal ein bisschen abgrenzen? Was jetzt der Unterschied oder die Besonderheit ist bei agilem Zeit- und
1: Selbstmanagement? Genau, also ich möchte möcht das einfach vielleicht mal an einem Beispiel auch klar machen, also agil, das wird ja auch gerade gehypt, in der IT ist das auch wieder auf dem absteigenden Ast, aber ich ähm, finde den Begriff oder das, was dahinter steht, der Begriff ist mir eigentlich, sage ich mal, schon fast egal. Ich äh, komme ja vom Land und da hab ich, bin ich der Meinung, da sind wir schon agil vorgegangen, also ich sage jetzt mal, morgens beim Frühstück wird halt mal kurz besprochen, was steht jetzt an, also ähm, wer geht zum Beispiel in den Stall, wer kümmert sich um, um die Felder, wer mäht irgendwo, macht Heu und so weiter und man sieht auch, wie ist das Wetter, ist heute ein guter Heumachtag oder muss das Stroh reingeholt werden, weil es bald geregnet oder gewittert, ja, vielleicht kommt da nochmal eine Kuh dazwischen, die kalt, das sind halt alles so Sachen, ähm, wo ich damals schon gemerkt habe, wenn man sich was vornimmt, es ähm, kann sein, das ändert sich, ja, und habe auch realisiert, ist ja gar nicht schlimm, wenn sich das ändert. Hauptsache, also habe immer gemerkt, wenn ich was tue, werde ich irgendwie vorankommen, egal auf, auf welchem Wege. Und das hat mich schon immer drin bestärkt, jetzt nicht für irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Termine zu setzen, sondern auch wirklich so ein bisschen, ja, was ich in den Coachings gerne auch mitgebe, so ein bisschen auf sein Herz hören, ähm, auf seine eigene Intuition. Und auch dann, wenn sich eben was ändert von außen, agil drauf zu reagieren, dann halt einfach auch seine, nicht die Prinzipien über Bord werfen, aber die Entscheidungen halt nochmal überdenken. Und man kann sich auch jederzeit umentscheiden. Ne? Also der beste Moment, sich umzuentscheiden, ist immer jetzt. Ja? Also nicht sagen, ich gucke später mal oder ich gucke mal irgendwie zwischen den Jahren danach. Aber. Ähm, ja, also was ich damit sagen will, ist, ähm, ein agiles Zeitmanagement äh, für mich aus meiner Sicht hat äh, folgende sozusagen ja, Eigenschaften. Also es ist einmal sehr flexibel. Ja? Das heißt, ich habe keine Terminkalender, wo die Aufgaben drinstehen, sondern ich habe wirklich so ein, eine Art Kanban-Board oder Scrum-Board, wo die Aufgaben drinstehen und ich mir die zusammenstelle. Ja, Ob ich das jetzt einfach eine Karte ziehe, also mir eine Aufgabe vornehme oder ob ich jetzt vielleicht eine Wochenplanung mache und sage, in der Woche müsst, möchte ich gerne aber das und das und jenes, Ja, wie, wie man bei Scrum, vielleicht kennt das jemand da draußen, ähm, falls es äh, nicht bekannt ist, kann man das googeln, das ist einfach eine ähm, iterative Projektmanagement-Methode, so wie man in der IT auch vorgeht, aber ähm, da gibt es zum Beispiel auch so, so ein... Grundsatz, der, der, dass man was Timebox macht. Ne? Also man nimmt sich was für eine Woche vor und dann guckt man auch, dass man das möglichst in der Woche erledigt. Dieses Timeboxing und dieses Vornehmen hat aber auch wirklich was von Fokus wieder, ne? dass man sagt, okay, wenn ich mir die jetzt rausgreife oder wenn ihr eine Tagesplanung macht, ich will heute diese drei einzelnen Sachen machen, dann nicht auf die anderen schielen ja? und nicht überlegen, ach, das könnte ich nächste Woche oder das könnte ich doch nochmal reintun, sondern Fokus erstmal auf diese drei Aufgaben und die dann durchziehen. Und ähm, ja, dann ist es halt auch so, ähm, wenn man agil vorgeht, also wenn ihr ein Team habt, ja, es kann in der Familie sein oder auf der Arbeit oder auch im seitpreneur business dass ihr da so ein kleines Team vielleicht habt, wirklich die Teammitglieder mit einbeziehen, ähm, da gern auch delegieren, sich absprechen ähm, und Gucken, wer kann was am besten leisten. Ja? Und auch gerne Meinungen von anderen mal an sich ranlassen, die mal überdenken. Auch gerne nach Feedback fragen. ja, mhm. ist auch so ein Ding, wo, wo man jetzt zum Beispiel, wenn du nicht einschätzen kannst, was ist jetzt wichtiger für dich gerade, frag einfach einen Experten, der das schon mal gemacht hat. ja, Oder, oder frag jemand, von dem du weißt, der hat einen gesunden Menschenverstand. Ne? Ich habe früher ganz oft meine Kinder gefragt. Habe ich denen so ein bisschen erklärt. Du, wenn du jetzt nur eine Sache machen könntest, du hast das und das zur Auswahl, was würdest du tun? Lustigerweise haben die mir intuitiv immer irgendwie zu was geraten, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte so, ja, haben sie schon recht, ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, manchmal auch nicht auf meine Kinder gehört, aber holt euch da wirklich Hilfe, ne? und ja, agiles Zeitmanagement heißt halt auch, dass du ähm, wirklich sehr flexibel umplanen kannst und du kannst auch an einer veränderten Situation ähm, den Aufgaben einen anderen Wert beimessen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Homeoffice sitze und meine Aufgaben mache, ich habe eine Telco, eine super wichtige, und das Kind kommt rein, und hat einen blutenden Arm, ja, weiß ich genau, ich beende diese Telco und kümmere mich um den Arm. Ja? Und dann ist es auch mir quasi immer fast egal, wer in dieser Telco ist, ja, sondern dann switche ich die Prios halt schnell rum. Ne? Und das ist für mich auch was Wichtiges in dem agilen Zeitmanagement und Selbstmanagement, dass man seine Prioritäten schon kennt, um schnell zu entscheiden, dass man aber im Einzelfall gerne auch mal die Priorliste switchen kann. Das hört sich für euch jetzt vielleicht ein bisschen äh, widersprüchlich an, aber es ist so, wie ich vorgehe und ähm, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und ich kann euch nur animieren, versucht es einfach mal auszuprobieren. Das hat bestimmt auch was damit zu tun, wie hoch euer Sicherheitsbedürfnis ist, wie hoch euer Grad an Perfektionismus ist, ähm, auch einfach mal zu sagen: Die Sonne scheint. Ähm, ich mache jetzt mal ganz schnell den Bericht fertig. Mache jetzt den nicht so perfekt wie sonst. 80 Prozent reichen auch im Zweifel und sage: Jetzt ist mir wichtiger fertig zu werden und ins Schwimmbad zu kommen. Ihr könnt aber auch sagen: Okay, das Schwimmbad steht morgen noch. Ich will, ich habe jetzt den das Bedürfnis, einen perfekten Bericht zu schreiben, dann seid ihr auch eingeladen, diesen Bericht perfekt zu machen. Weil seid euch bewusst, es ist immer, egal was ihr tut, es ist immer eure Lebenszeit.
0: Mhm. Und tatsächlich, wenn man jetzt auch all deine Tipps sich so anhört und auch mit den Prioritäten und dass man die ja jederzeit verändern kann, merkt man eben auch, wie flexibel man selbst im Kopf dafür sein kann muss oder werden sollte. Mhm. Also man, ich meine, wir sind ja alle geprägt durch unser Umfeld, durch Eltern, Schule und so weiter, aber dass man sich eben diese Flexibilität auch behält. Ich kenne das auch so, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, oftmals, äh, also wenn es so mehrtägige Veranstaltungen sind, oftmals peilt man immer wieder den gleichen Sitzplatz an. Also zumindest ist es bei mir so, weil den kenne ich ja, ich kenne den Blick nach vorn und so weiter. Aber tatsächlich, wenn man sich mal woanders hinsetzt, hat man gleich einen ganz anderen Blickwinkel, eine ganz andere Perspektive. Und auch das ist ja eine Form von Flexibilität, ähm, ja. eben diese Perspektive zu wechseln und eben zu sagen, okay, ähm, ich schaue jetzt, das war eigentlich meine Priorität, aber nur heute scheint die Sonne noch so schön und ich gehe jetzt doch lieber raus. Ja, genau. Das, also,
1: da, das ist genau das, wo ich so ein bisschen sozusagen auch darauf hinarbeiten wollte, einfach auch mal, also deswegen auch diese Frage mit, mit den Kindern, die haben eine ganz andere Perspektive, ja. Und ich habe mir ja oft, also früher sagte ich ganz oft auch mit unseren Dorfältesten zusammen, habe mit der Oma immer irgendwo, das, ich habe das geliebt, mit den Älteren da zu sprechen, weil die so eine Weisheit ausstrahlen und auch schon so viel gemacht haben. Und ich dachte früher immer, Okay, wenn ich den zuhöre, und weiß wie der Hase läuft, dann mache ich weniger Fehler. Habe jetzt aber gemerkt, ich liebe meine Fehler. Je mehr Fehler ich mache, desto mehr lerne ich da draus. Ich bemühe mich immer, den Fehler nur einmal zu machen. Das klappt mir klappt meistens gut. Manchmal trete ich auch in diese Fettnäpfchen. Aber worauf ich hinaus wollte, wo du drauf, wo du angefangen hattest mit dem Perspektivwechsel, ne? fragt euch einfach mal wie würde ich entscheiden, zehn Jahre später, ja, wie relevant ist das jetzt noch, ob ich die grüne Jeans oder die ähm, also, oder die blaue Jeans anziehe zum Beispiel. Ja? Manchmal macht, machen wir Frauen uns ja einen Kopf, wie müssen wir irgendwie gekleidet sein für, für irgendwas. Ja, Oder wie, wie relevant ist das Problem, wenn du es in einer Woche anguckst, in einem Jahr oder in zehn Jahren. Oder was mir immer viel geholfen hat, ähm, ich habe natürlich auch ein, ein paar Vorbilder, wie würde mein Vorbild jetzt damit umgehen? Ne? Und ein großes Vorbild war und ist natürlich auch immer noch meine Oma, die sehr ähm, agil unterwegs war und die hatte auch so ein Hands-on, so äh, sozusagen Hashtag einfach machen. Ja, Das war sie immer so und auch äh, das habe ich mir so ein bisschen auch bewahrt. Aber ich habe dann oft mich gefragt, wie würde das meine Oma machen? Ja? Wie würde sie rangehen mit, mit ihrer Weisheit, mit ihrem, was sie erlebt hat? Die hat irgendwie zwei Weltkriege irgendwie mitgemacht. Aber auch zu sagen, okay, wie wird es zum Beispiel meine Tochter machen, ja die, die noch einfach durch das Leben geht, die noch nie einen Rückschlag hatte, die einfach so wie so, wenn sie einen Blumenstrauß sieht, alle möglichen Blümchen ähm, sich rauspicken kann. Und da halt auch, wie gesagt, aus verschiedenen Sichtweisen hilft auch, ähm, nicht sich selber das gut zu entscheiden, sondern auch im Team das zu entscheiden. Und ähm, ich sage jetzt mal auch, wenn ihr als Zeitpreneur, als Einzelkämpfer unterwegs seid, ihr habt immer Partner, ihr habt immer Kunden im Projektmanagement, sagen wir Stakeholder. Und das ist auch was, was ich da liebe <lacht> am Projektmanagement, Stakeholder-Management, weil ähm, ich habe da immer wirklich drauf geachtet, auch wie gesagt aus meiner Erziehung vom Land, ähm, 350 Seelendorf, da achtet jeder auf den anderen, da weiß jeder, welche Krankheit der andere hat, was den bedrückt, wer mit wem irgendwie quer durch die Betten hüpft, wie auch immer, also das weiß man da halt einfach und ich versuche mit dieser Empathie halt auch im Job dran zu gehen, ähm, aber auch natürlich in der Familie und diesen Perspektivwechsel, ne, wenn ihr den auch mal hinkriegt, wenn ihr einfach den Sitzplatz wechselt, das ist schon viel, viel wert, ja. Ähm, ihr müsst jetzt nicht das große Rad drehen, sondern guckt auch einfach, was tut mir gut, wie fühlt es sich für mich an, ja.
0: Ganz genau. Du bist ja nun in einem großen Konzern, unterwegs, bist dort angestellt und irgendwann kam ja eben der Punkt, dass du ja gesagt hast, du möchtest dich nebenberuflich selbstständig machen, hast sicherlich das Gespräch mit deinem Arbeitgeber gesucht, dir das genehmigen lassen, magst du da ein bisschen berichten, wie sieht dein Arbeitgeber deine nebenberufliche Selbstständigkeit und kannst du vielleicht auch ja
1: sehen, wie es dein Hauptjob positiv beeinflusst? Ja, das, das sind ja schon viele Fragen, aber ich kann gerne mal auf die eingehen. Also, was mir schon immer wichtig war, ist, ähm, Transparenz und Klarheit zu haben. Das ist auch eins meiner, meiner Werte neben Freiraum oder Freiheit, wie auch immer. Ähm, ist einfach zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt. Und ich habe von Anfang an immer die Arbeitgeber mit einbezogen, habe gesagt, das und das habe ich vor, ist das alles möglich? Ähm, wie muss ich das anzeigen und so weiter? Das habe ich immer wirklich im Vorhinein gemacht. Also nicht später irgendwie was anfangen und dann später, sondern mir war das wirklich wichtig. Und dann, ja, hieß es, das müssen Sie anzeigen und das darf aber jetzt nicht den Job beeinträchtigen und man darf nicht die gleichen Kunden haben und so. Also das wird, also ich darf auch keine Expertise sozusagen, also das war in meinem ersten Konzern sozusagen, was ich aber auch verstehe. Ne? Also ich, ich will ja auch nicht, ähm, sage ich mal, Fähigkeiten, die man da jetzt erworben hat, irgendwie weiterbringen, aber ich bin natürlich eine Person, die Stärken und Schwächen hat und mein Side-Business war immer anders ausgerichtet wie mein Hauptjob. Also das eine ist halt eher Coaching, das andere ist eher Projektmanagement. Also da habe ich mit relativ offenen Karten gespielt und habe dann auch ähm, gemerkt, ich, ich spreche mal mit, mit Leuten drüber und so, habe aber gemerkt, das war nie so gut angekommen. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, ist nicht schlimm, wenn das keinen interessiert, ist es nicht so ein Drama. Was dazu geführt hat, dass äh, viele gar nicht gewusst haben, dass ich nebenberuflich noch so aktiv bin. Aber das war für mich auch kein Problem. Das hat mich auch nicht gestört. Ja, manchmal hat man es an irgendwelchen Posts gesehen, dass ich einen neuen Blogartikel hatte oder wie auch immer. Und ähm, ja, jetzt bei, beim nächsten Konzern war es dann so, ich habe das auch wieder alles angezeigt, habe auch, bevor ich da gewechselt habe, gesagt, hier, ich, das ist mir wichtig und das möchte ich weitermachen und das war auch alles kein Problem, ist auch alles so, ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal, einfach offiziell angemeldet, was ja auch so sein muss, rein, rein aus rechtlichen Gründen und da ist es aber so, da gibt es viel mehr Interesse, ja, was machst du denn da und da kann ich ja profitieren und ja, Mensch, wenn du da schon Zeit war Zeitspar-Tipps hast, du kannst ja unsere Abteilung mal schulen und sowas kommt dann da raus. Und dann habe ich gesagt, du, wenn ihr das möchtet, mache ich das gerne. ja. Und ich bin mittlerweile schon, ähm, weil ich ja auch gerne Keynotes halte und moderiere, hatte ich jetzt letztens, letztens das Vergnügen, dass ich vor ja, vielen Leuten, ich glaube um die 400 Leute in einem großen Atrium eben mal eine, ein Townhall-Meeting mit, mit der Geschäftsführung moderieren konnte und dann kamen die so auf mich zu, ja, woher kannst du das und wieso machst du das? Und dann habe ich ihnen halt gesagt, naja, nebenbei halte ich gerne Vorträge und versuche, Leute zu inspirieren und ich hatte auch so ein bisschen Storytelling reingebracht, so ein bisschen von mir erzählt und dann habe ich richtig gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und auch lustigerweise, von dem Arbeitgeber oder von den Kollegen bekommt man halt auch eine Wertschätzung dann, ja. Und ich gehe jetzt mittlerweile offener damit um, ja, also nicht, weil ich das jetzt noch mehr in die Welt tragen will, sondern weil ich einfach merke, okay, das tut den anderen halt auch gut, ja, weil ich bin immer so der Meinung, ich versuche jedem das zu geben, was er braucht und wenn einer eben sagt, ey Silvia, mit dieser Selbstbestimmung und aus dem Hamsterrad raus, das sind Themen, die ich gar nicht brauche. Ich brauche keinen Happiness-Booster. Ich bin glücklich, so wie ich bin. Und dann sage ich, hey, alles cool. ja. Es ist nur ein Angebot von meiner Seite. Und ähm, zu meinem Lebenssinn gehört es halt auch, an mehreren Fronten aktiv zu sein. ja. Und das sind halt eben diese zwei Fronten. Und ja, ich bin mittlerweile sehr froh, dass, dass man ähm, das so offen sieht. Und klar, meine Selbstständigkeit beeinflusst auch in dem Sinn meinen, ähm, ich sage jetzt mal, meinen angestellten Job, weil ich einfach viel unternehmerische denke. Ja? Ich denke viel lösungsorientierter. Und ähm, das merkt man, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie ich äh, Probleme angehe, weil ich, gut, Probleme hat jeder. Ne? Ich habe auch viele und ich sage aber immer, an jedem Problem kann ich irgendwie wachsen. Und da muss ich wirklich sagen auch, dieses ähm, wirklich selbstverantwortlich sein und selbst Entscheidungen zu treffen, die Konsequenzen zu tragen, das hilft mir im Hauptjob natürlich auch, um, wie ich schon sagte, schneller Entscheidungen zu treffen, weil im Hauptjob kenne ich natürlich auch mein, äh, ja, ich nenne das immer das Ikigai, ne, sozusagen das, wo, wofür man morgens aufsteht, ja, das äh, bringt mich da wirklich schon weiter. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen, ihr Sidepreneure, ihr seid alle was Besonderes und ihr macht alle unterschiedliche Erfahrungen in eurem Sidepreneur-Business und traut euch wirklich diese Stärken auch eurem Arbeitgeber zu zeigen. Ja, Einfach zu sagen, hey, guck mal, dies und jenes Ja, und ähm, das kommt da auch dem Angestelltenjob zugute, weil es ist ja so, dass ich auch... Jetzt nicht meine seitbrenner business brille irgendwo ablege und wenn ich dann durch die Tür gehe oder im Homeoffice sitze, das wird gut funktionieren, ja. Und ich glaube, guckt da wirklich auch auf euch selbst, dass ihr Qualitäten, auch die ihr in Angestellten-Dasein habt, dass ihr die auch mit rüberzieht in Zeitbrenner-Business. Warum nicht?
0: Vielen Dank für deine Ausführungen zu dem Thema, denn tatsächlich sind das eben immer so ganz oft Fragen, die wir gestellt bekommen. Ja, wie sieht es denn aus? Ich habe da die Idee und ich traue mich jetzt aber nicht, mit meinem Arbeitgeber zu sprechen und wie bereite ich mich da auf das Gespräch vor? Und das ist immer toll, wenn wir dann auch aus der Praxis halt hören äh, eben, ja, welche positiven Effekte es eben gibt, wie du ja sagst. Äh, man kann die Brille nicht ablegen, die Sidebrenner-Brille und man bringt auch viele positive Dinge in den Hauptjob mit rein und dass man das eben auch im Gespräch dann transportiert. Lass uns nochmal kurz darüber sprechen. Du hast gesagt, deine Oma ist jemand gewesen, die dich sehr inspiriert, aber es gibt sicherlich auch noch andere Menschen, die dich jetzt gerade äh, während deiner Zeitpreneur-Geschichte sozusagen, seit du gestartet bist, auch immer wieder äh, ja, inspiriert haben, Bücher, die du gelesen hast, die dich vorangebracht haben. Kannst du hier vielleicht nochmal äh, so den einen oder anderen Tipp geben?
1: Ja, also der große Tipp ist, auf alle Fälle lest, ja, egal ob E-Books oder Bücher, lest irgendwas, bildet euch weiter, lasst euch inspirieren, auch gerne mit anderen Sichtweisen. Ich lese auch manchmal Bücher, sage ich mal, die ich eigentlich nicht so lesen sollte, aber ich denke dann auch immer, okay, das ist einfach eine andere Sichtweise, also manchmal irgendwelche Kunstbücher, obwohl ich mit Kunst nicht viel am Hut habe, aber ja, mein Tipp für euch ähm, ist vielleicht wirklich ähm, im Sinne des Zeitpreneur-Business, ähm, wenn ihr guckt, welche Bücher hat der John Stradecki geschrieben? Ja? Also der hat äh, das Café am Rande der Welt, äh, Big Five und solche Sachen, vielleicht kennt das der eine oder andere schon. Das sind äh, kurze Bücher, die man mal so nebenbei lesen kann, die aber meines Erachtens wirklich sehr in die Tiefe gehen. Ne? Also es mm. das heißt auf Englisch ja auch The, The Why Are You Here Café, ja? warum bist du hier? Und ähm, ich kann für mich sagen, ich habe mich da schon freiwillig mit beschäftigt, als ich ähm, als Kind ähm, auf dem Rücken auf dem Feld lag und mit meinem Drachen, also ich, im Herbst mache ich das gerne, ich leg mich auf die Felder mit einer dicken Decke, hatte meinen Drachen ausgefahren und habe den oben so rechts und links äh, schleifen lassen und auch geguckt, wie der durch den Wind da rumgezwirbelt wird und dann dachte ich so, okay, habe mir da schon Gedanken über mein Leben gemacht. Was will ich mal erreichen? Damals wollte ich noch unbedingt Forscher werden und die Welt mit Chemie besser machen. Mittlerweile versuche ich eben sozusagen als Coach ähm, mehr oder weniger im Mindset zu arbeiten. Da merke ich, das liegt mir auch sehr gut. Und ähm, ja, wenn ihr euch da vielleicht einfach mal ähm, auch ein paar Leseproben gönnen wollt, also ihr könnt da wirklich sehr viel dran arbeiten. Und was... Ich immer das Beruhigende finde, ist, dass ich sage jetzt mal, andere auch die gleichen Probleme haben. ja Ich weiß selber, ich bin nicht perfekt, ich will auch gar nicht perfekt werden, sonst wäre es langweilig, aber was ich gerade auch sagte, diesen Lebenssinn oder warum ist man da, wenn man sein Why, das Warum gefunden hat. Also Simon Sinek kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Start with Why. Und dann macht es euch halt auch die Entscheidungen einfacher und wie ich vorhin sagte, das Zeitmanagement einfacher und mein Ziel ist wirklich, ja nicht Zeit zu haben, um noch mehr im Business Gas zu geben, sondern Zeit für seine Leidenschaft zu haben. Ne? Und wenn eure Leidenschaft das Business ist, dann gebt da einfach Gas. Aber wenn eure Leidenschaft zum Beispiel ist, ähm, Segeln mit der Familie ne? oder was, was das auch immer ist, ihr könnt auch eine Leidenschaft haben, was weiß ich, alleine irgendwo in Konzerte zu gehen oder einfach mal ruhig auf der Bank sitzen, aber wie gesagt, das ist so mein Tipp mit dem Zeitmanagement, um sich Freiraum zu schaffen und auch, was ich immer merke, vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, die Zeitpreneure sind ja immer so wirklich im Hamsterrad zwischen dem Job, zwischen dem Zeitpreneur-Business und der Familie und da einfach auch sich diesen Freiraum bewusst zu schaffen, um auch zu reflektieren, was ist denn mein Why? Ich habe das ganz oft in Bewerbungsgesprächen, weil ich ja auch sehr viele Leute einstelle, frage ich immer, was ist denn so ihr Lebenstraum, was wollen sie denn bewirken? Und dann Oder fragt die, was wollen sie denn bei uns machen? Und dann sagen die, ja wie, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Und dann sage ich, was, wenn alles Geld der Welt ihrs wäre und sie hätten so viel Zeit, wie sie hätten, was würden sie tun? Und dann bin ich manchmal erschrocken, dass da wenig kommt. Und das kann ich euch mitgeben. Guckt auf euer Herz, guckt auf euer Bauchgefühl. Manche haben das ein bisschen verloren durch diese schnelllebige Zeit und dieses Hasseln, aber ähm, das wäre mein Tipp. Genau, war ein bisschen länger jetzt, aber...
0: <lacht> ja, aber, aber schön. Und ähm, ja, es, also ich beschäftige mich ja auch viel damit momentan, äh, eben ja, das Why wirklich nochmal herauszuarbeiten beziehungsweise eben wirklich auf sein Bauchgefühl auch wieder zu hören. Da habe ich innerlich so eben genickt, als du sagtest, viele haben das in dieser Schnelllebigkeit verloren. Also das glaube ich auch, dass wir ganz doll zeitgetrieben sind und dass wir mehr auf unser Herz hören sollten. Und ähm, ja, das ähm, ist total wichtig, dass wir da auch mit uns ins Gespräch gehen und uns reflektieren. Ich danke dir für diese wunderbaren ja, Gedanken zum Thema agiles Zeit- und Selbstmanagement. Das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Du hast da sehr viel reingegeben und an Tipps ähm, ja, gezeigt, ähm, äh, was man alles machen kann, um sich eben Freiraum zu schaffen. Ich hm. mag dir jetzt gern die Bühne nochmal für einen kurzen Moment äh, übergeben, dass du einfach unseren ja, Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern mal noch sagen kannst, wo man dich findet, wenn man mehr über dich äh,
1: erfahren möchte und deinen Zeitbusiness. Ja, also das könnt ihr gerne machen, da seid ihr auch eingeladen zu, <lacht> sozusagen. Ihr findet mich ganz einfach unter silviaschafer.de also ähm, in einem Wort geschrieben mit ae. Und ähm, das ist sozusagen meine meine Webpräsenz, wo ich auch alle meine Podcasts, Blogartikel, meine Angebote findet ihr da. Ich bin aber auch unter Klarnamen im, im Netz unterwegs, also auf LinkedIn und so. Ähm, da könnt ihr gerne mal reinschnuppern. Ja, ich streue immer gerne meine viele Inspirationen, die ich, die ich habe. Aber ihr könnt auch gerne, ähm, du hattest es ja schon angesprochen, ähm, sozusagen den Freiraum-Podcast abonnieren oder ich habe so ein kleines Freebie ähm, gelassen statt genervt, einfach mal, damit ihr euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Zeit, euch Zeit und Freiraum zu verschaffen. Ne? Also da bin ich, wie gesagt, gern behilflich. Die Audiospur gibt es über ähm, den Podcast. Wer gern lesen will, das ist ein dreiteiliger E-Mail-Kurs unter sozusagen gelassen statt genervt. Das findet ihr silviarschiefer.de slash 15min, wie 15 Minuten, wie man sich schon mal eine Viertelstunde Freiraum schafft. Das ist schon sehr viel wert. Ja, und ähm, wenn euch das Ganze Agile interessiert oder ihr sagt, ich möchte noch mal mehr Inspirationen, ich habe so ein kleines E-Book geschrieben, wo ähm, wirklich Zeitspartipps kurz und prägnant zusammengefasst sind. ja, Oder halt auch ähm, sozusagen ein Selbstlernkurs. Das ist ein Online-Kurs. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen, ähm, wenn das was für euch ist. Und ich habe mir halt überlegt, weil mir die Seitpreneure ja genau wie die Eltern sehr am Herzen liegen, habe ich euch einen Rabattcode zusammengestrickt. Also unter Seitpreneur50 erhaltet ihr 50% Rabatt, wenn ihr sagt, das ist was für mich. Und ich glaube, Juliane, wir kippen einfach die Links in die Show Notes und Ganz wenn genau. ihr das hört, könnt ihr einfach auf die Show Notes gehen und euch da mal umschauen. Ich würde mich freuen, gerne auch über Feedback, vielleicht welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Ihr habt bestimmt Tipps, die ich noch nicht kenne, ja, und ähm, da bin ich auch froh von euch zu hören, ähm, wie ihr so durchs Leben geht.
0: Ja, vielen Dank. Also auch dafür, dass du uns äh, den Rabattcode anbietest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie du schon eben gesagt hast, wir packen alle Links zu Silvia und auch, was wir so noch so erwähnt haben, in die Shownotes und auch in den Blogartikel, sodass ihr das alles finden könnt und jetzt nicht mitschreiben müsst. Ich danke dir, Silvia, für deine Zeit, die du, die du dir heute genommen hast, um mit uns über Zeitmanagement und Selbstmanagement zu sprechen. Ja, und euch lieben Zeitpreneuren da draußen, ähm, ja, viel Erfolg mit eurem Side-Business und lasst uns gern mal wissen, was ja für euch neu war, was ihr vielleicht ab morgen oder schon am besten ab heute in eurem Side-Business umsetzen werdet oder in eurem Leben umsetzen werdet, denn viele Tipps waren ja eigentlich fürs Leben und weniger jetzt ganz fürs Business, ähm, denn, ja, wie hast du so schön gesagt äh, mit der Lebenszeit? Die Zeit ist unsere Zeit, ist immer unsere Zeit und immer unsere Lebenszeit. Von daher schauen wir am besten, wie wir uns das ja, am schönsten machen, sowohl im Hauptjob als auch im Sidebusiness, als auch mit der Familie und in der Freizeit. Insofern, ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Du willst noch mehr Tipps, Tricks? Und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.